Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead. Reseñas, funciones. Más que un programa de radio. Lead by Lead con Litus por Amplify Radio 95.5. Hola, hola, buenas noches a todos y todas las personas que nos escuchan, seres del planeta Tierra y de otros seres que puedan estar sintonizando por frecuencias por error desde otros planetas. 
Estamos empezando otro programa de Lead by Lead acá desde la cabina de Amplified. Yo soy Litus y aquí estoy en cabina con Machado. Machado, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está Litus? Muy bien, por dicha. Muy tranquilo el día de hoy, por dicha. Empezamos, empezamos bien, ma, escuchando un poco de Cameloyoide. Esa es la canción Por Eso. Un poquito de, de buena música para de paz, pasar un... Un rato bastante, bastante ameno. Recordar a, a todos que los programas previos de Lead by Lead los pueden escuchar en AmplifyRadio.com, ya están ahí. Si tuvieran alguna sugerencia, comentario, lo que sea que nos quieran avisar y nos quieran decir, pueden escribirnos por WhatsApp al 87 955 y aquí con todo gusto vamos a estar leyéndolos. Bueno, y hoy tenemos un programa muy cargado de de un poquito de punk, un poquito de todo en realidad, pero tenemos mucha música nacional, es que estamos escuchando Killer Dealer de fondo, oigan que matiz la canción Raindrop Mobsta entonces ahí le mandamos también un saludo a los amigos de Killer Dealer si nos estuvieran escuchando si nos estuvieran escuchando, ojalá que sí y bueno, hoy además eh, recibimos a Joaquín Tapia y a Esteban Rodríguez de Seca, que bueno, además de San José City Rockers también que nos vienen a hablar un poco sobre su conversatorio que es este fin de semana que es el ABC del Rockstar Tico que el rockstarismo costarricense es todo un tema <risa> va a estar bastante interesante conversar con ellos definitivamente y pues durante el programa les vamos a ir contando un poco más de, de los detalles de este conversatorio que sucede el fin de semana y además te estaremos hablando un poco sobre mitos y realidades de ser un músico en Costa Rica Machado, este, ¿qué te parece la curadería de música que traemos para hoy? Mira, está bastante interesante, vamos a andar por un poquito por San Francisco, California vamos a andar por Inglaterra, vamos a andar por Argentina por Turrialba, obviamente ¿verdad? Entonces eh, los invitamos a que se queden con nosotros y escuchen bastante buena música y una conversación bastante interesante que vamos a tener con los amigos de San José. Eh, vamos a ver. Bueno, para los que no saben, Machado dijo que obviamente Turrialba, pero es porque Seca es una banda de Turrialba, eh, muy asentada en Costa Rica, en Costa Rica, en San José, pero oriundos de, de Turrialba, un caso de éxito completamente y además una banda súper longeva que estoy seguro que tienen muchas historias que contarnos, ahorita van a llegar por acá y pues bueno, para seguir hablando un poco de música nacional la recomendación del día de hoy es La Nada Indivisible, que es el nuevo proyecto de de Andrés Campos para quienes no lo conocen, Andrés es un tecladista Super virtuoso, egresado de la Universidad Nacional, acaba de lanzar sus dos primeros sencillos con, con su banda, con su nueva banda, La Nada Indivisible, eh, además producido por Carlo Magno, que es un máster de la música, ¿verdad? Y bueno, Andrés además ya venía bastante tiempo atrás haciendo música con Elena de la Orquesta Lunar, con Okuninu, entre otros. Eh, y pero bueno, a mí este nuevo lanzamiento me pareció increíble hoy vamos a escuchar Casa Vacía y también vamos a escuchar un, un poquito de, con palabras de Andrés de un audio que nos mandó de forma remota sobre su producción así que, de ahí Machado, ¿qué te parece si empezamos 
de una vez con la recomendación de la semana. Vamos, la canción se llama Casa Vacía. Man, que dicha que trajimos café. Uf. Hola, soy Andrés Campos de La Nada Indivisible, compositor, vocalista, tecladista y productor de nuestro último disco, Entropía. Eh, la banda, bueno, me acompañan Fernando Víquez en el bajo, que es un excelente jazzista, además de historiador, eh, también contrabajista y compositor, eh, y Andrés Montero en la batería. Eh, licenciado en percusión eh, con máximos honores de la Universidad Nacional excelente jazzista y músico muy versátil eh, ambos eh, me han acompañado a través de todo el proceso, para el disco también contamos con la grabación de Carlos Delgado eh, el maestro y nos aportó su gran experiencia para poder finalizar este sueño verdad. Este, les cuento un poquito sobre el proyecto eh, se ha estado gestando hace bastante tiempo, en realidad eh, yo estoy coleccionando canciones ya hace unos ocho años y más o menos este disco es como una especie de retrato de, de un viaje, si se puede decir así, un, un viaje a través de, de las etapas de la vida, a través de distintos lugares y momentos eh, y de el autoconocimiento, tal vez es un disco que ve bastante hacia adentro y tamiza el mundo exterior mediante esa perspectiva um, y bueno, este, también es una especie de, de exploración, ¿verdad? De, de texturas, de sonoridades eh, de juegos con el lenguaje eh, no solamente escrito sino con el lenguaje también sonoro ¿verdad? con el lenguaje musical y bueno, espero que lo disfruten mucho. Saludos. Yo no sé si podríamos seguir así. Cuando hoy no me acuerdo en que me perdí. No sé, ya no soy ni el recuerdo de lo que antes fui.
Yo no sé si podríamos seguir así En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A que no sabías? Amplificando historias. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Arriba la mano, está robado, baila este ritmo raro, disparo, solo me calma algo caro, ambición como diputado, vengo a hacer negocios y todos estamos sucios, y el que no tenga un precio que se aguante la presión, tengo una pipa en el pantalón, sí, y tengo la sangre fría, puedo vaciarte el cargador, sabes, no hay nadie alrededor, además de ser ladrón también controlo policía, me duele hacerte mal pero me pica la alcancía, así que a ver esa mano, está robado, baila este ritmo raro, disparo, Solo me calma algo caro, ambición, diputado Vengo a hacer negocios y todos estamos sucios Más producto, menos precio, a más volumen, más beneficio El mío aunque es puro, ves si el tuyo está cortado Con esto que reparto es claro, saturo el mercado Muevo grandes cantidades, vuelo a barcos de pescado Avionetas carreteando en pistas de campos prestados Doy trabajo al de abajo y al juez sentado en el estrado Todos quieren parte de estos funcionarios privados yo reparto, por supuesto, cada cual según su puesto Comisario, prefecto, militar, he retirado Dice más, más Camil, Camil Dice más, más Está bien, paguen Más, dame de eso, necesito más Dame, no me lucen, comprende esto mucho más Paguen más, dame de eso, necesito más Necesito más, no me luce, comprende todo, me luce, 
necesito más Dame, dame luz en comprende esto mucho más Vale más, dame de eso necesito más Dame, dame luz en comprende esto Dame luz en comprende Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en la cabina de Amplify y estábamos escuchando bueno, estábamos escuchando un poco de Militantes del Clímax de Argentina y también estuvimos escuchando la canción nueva de Andrés Campos con su proyecto solista de la nada indivisible que bueno, en mi opinión Tiene un, un tono un tanto suramericano, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, yo desde que conozco a Andrés, Andrés ha sido muy, muy ese ride y la verdad es que me hace muy feliz verlo y pues ya estrenando su propia música, ¿verdad? Además con una alta calidad de producción y veo en él de algo que, que me da mucha alegría, ¿verdad? De músicos jóvenes que planifican su trabajo y que hacen calendarios y dicen, ¿verdad? Es que cuentan, digamos, cierta narrativa con su música, sacan primero una canción, de hecho ya Andrés ha sacado dos canciones con la nada indivisible, eh, Casa Vacía y Sacó Reflejos, eh, y bueno, muy pronto sale el disco para que estén atentos si les gustó lo que escucharon, y pues ya tenemos por acá en la cabina a nuestros invitados de la semana, tenemos a Esteban Rodríguez, máximo... <risa> Icono del punk de Costa Rica. Sí, bárbaro. <risa> y directo de leyenda, Turrialba. Leyenda. Directos de Turrialba. Sí, bueno, ahorita venimos de Betania, pero, pero sí. <risa> Turrialbeño, mae. Sí, siempre en el corazón. Y nada, mae. Muchísimas gracias por recibirnos acá, por el espacio. A ustedes, a ustedes. Y nada, tener la oportunidad de venir a, la, de utilizar los medios radiales, mae. Que normalmente lo que hacemos es eh, publicidad de eh, lo que estábamos hablando hace poco. Eh, todo digital, ma, y de repente pues imprimir cosas y de repente también pues utilizar eh, la radio, ma, nos parece súper tuanes, ma, muchas gracias más bien. Bienvenido siempre. Joaquín Tapia también está con nosotros por acá hoy, ma, bienvenido. Gracias, cuando dice mi nombre completo, como, como que a uno le tiemblan las rodillas, ¿no? Me conocen en el bajo y el alto mundo como Juaco, pero bien, aquí también agradeciendo el espacio, como bien lo notabas en el afiche, juntando medios y haciendo pues masa crítica, ¿no? De alguna manera, juntando, claro. tenemos mucho brete, muchas cosas que hablar y de ahí hacerse cargo, ¿no? Más que ustedes no nos pueden ver claramente, pero nos trajeron un flyer del de conversatorio del ABC del Rockstar Tico, que es este fin de semana en Hop Escalante. Y pues bueno, nosotros hemos estado hablando un poco de, de eso en nuestras redes sociales y igual otros otros colegas que están acá en Amplify también como Dance to the Radio también uh -huh. eh, son medios que se han sumado a la promoción de este conversatorio pues que al final lo que busca es y pues desenmascarar un poco las falsas ideas que tiene la gente de ser Total. músico en Costa Rica, ¿verdad? Totalmente, mae. Y, y no solamente el ser músico, sino ahí también tienen que ver los medios. Digo, también hay una... Todos formamos parte de este ecosistema. Eso es una vara que también hay que, que entenderlo y que el público también tiene su cuota y que los músicos tienen su cuota, los medios de comunicación. Y un poco con el nombre del ABC del Rockstar Tico, mae. Estábamos en Puerto Viejo, fin de año, mae. Y como pensando, ya veníamos maquinando, ¿no? Como tejiendo eh, originalmente un taller para músicos jóvenes y músicas jóvenes, pero eh, de repente, bueno, pretendimos hacerlo un poco más abierto, ¿no? Para que el, 
pudiera ir más, más público, que sabemos que hay un público que le interesa el tema del rock nacional y que le interesa también después de todo esto que pasó con el rompan todo, ¿no? Como que todo el mundo, y el rock centroamericano, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con la música en Costa Rica? Nada, pues este es un espacio que nos pareció el ABC del rockstar, tico, eso fue idea de Joaco, de, de que eh, es un toque... Eh, ¿Cómo puede decirse, madre? O sea, como que causa, ¿no? O sea, he recibido varios comentarios. ¡Ay, qué palabrilla esa, madre! O sea, pero es como tirando la línea a uno como, madre, ¿qué es esa vara? ¿Me entiendes? Ahora, como, ahora discusión. Exactamente, exactamente. Eso es lo que queremos. Y básicamente eso es el espacio, ¿no? Conversar, eh, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades, eh, qué hemos hecho mal, qué podemos hacer mejor, quiénes, quiénes otros han hecho cosas mejores. Y creo que todo es válido. Y todo es válido ponerlo en la mesa y compartirlo. Y nosotros somos comunicadores, ma, entonces también como que tenemos esa necesidad como de, de, de crear mesa de diálogo también. Entonces, bueno, ha sido un poco la motivación, ¿no?, de esto. La perspectiva crítica también, ma, de ver esto con criticidad, digamos, en, entenderse en el ecosistema, como dice Esteban. Y de alguna manera eh, es muy tuanis porque, de alguna manera, a los músicos de algunos géneros, de repente, y eso es lo que vamos a, a dilucidar ahí, pero de algunos géneros, de alguna manera, alguien ve a estos músicos o nos ve a los músicos como rockstars. Uh -huh. Y nosotros también somos como bien, bien galletas en, en, en renegar de eso, ¿no? O sea, en, si tú le preguntas a un músico que se considera un rockstar, nadie se considera un rockstar. Entonces, ¿quién carajos es el rockstar? ¿no? O sea, como que todo el mundo lo niega. no. Uh -huh. Pero ahí está. Tiene que ver con actitudes, tiene que ver con performance, con un montón de cosas. no. Y eso es lo que vamos a ir a, a masticar, porque de ahí habrán cosas que se pueden reconocer que son parte de un espectáculo, de parte de una escena y parte, etcétera. Y hay otras que son tremendamente tóxicas, ¿no? como rockstars. Bueno, que tú anís que, que esa sea como la perspectiva detrás de alguna manera de, de, del conversatorio porque estas discusiones estos debates de, al final del día lo que generan es comunidad dentro y fuera del gremio de músicos total total un poco un poco también ma, que me parece súper importante es que eh, al ser un conversatorio y en algunos temas eh, como lo van a poder notar, Juaco y yo no vamos a estar de acuerdo en todos los temas, yo tengo mis ideas y él tiene sus ideas, que también eso es súper importante eh, todo nace a través de la experiencia o sea, yo puedo llegar a contar mi experiencia y mi experiencia eh, ha tenido en cierto momento algún suceso y en otros más bien ha tenido, eh, han sido errores garrafales y yo pienso que todos aprendemos de eso. Entonces, ¿cómo le digo a alguien? Mae, vieras que yo la cagué porque hice esto y esto y esto y quizás hubiéramos hecho diferente. Bueno, ya le dimos herramientas a alguien que diría, bueno, mae, estos maes, sí, la, ellos dicen que hicieron esto y la cagaron. Entonces, yo creo que podría ir por acá, que fue algo que nosotros no tuvimos hace 25, casi 30 años. Ma. O sea, era básicamente llegar... Eh, Madre, totalmente, nosotros usamos la palabra huérfanos al, al, a la escena rock sin conocer aspectos técnicos, sin conocer eh, cómo fundar una, un movimiento, cómo alquilar un lugar, cómo no habían salas de ensayos en el 95, más había que ensayar en, en el garaje de la choza legítimo. Shows en salones comunales. ¿Cómo, cómo, cómo terminar madre, armando un... Y, y bueno, llegamos huérfanos, que suena un toque víctima, como no llego ahí. Pero más bien eso nos dio fortaleza, que a veces sin pensarlo mucho, pues todas las bandas que estaban en aquel momento, ya liderando, digamos, una cantidad de público como Garbanzos, como estaba Malditos de Verde, estaba Niño Problema, o sea, ya había una subcultura no naciente aquí fuerte ¿no? en el 95, en Heredia, y cómo entonces esa nosotros nos metemos, digamos, dentro de toda esta onda, y más bien pasamos de esa huerfanidad o orfandad a 
más bien a construir con los errores, con las metidas de pata, con buenas eh, ideas y no como bueno, ok, como negocio man, un concierto, como cómo hago el tema de la entrada, man, ¿Cómo, cómo consigo los lugares, cómo consigo la amplificación cómo hago un negocio, man? cómo monto unas bucetas para ir a Cartago más empieza a generarse toda una vara que yo estoy seguro que ojalá que le haya ayudado a muchos de esos músicos a generar sus trabajos en el futuro. Mamá, yo hacía conciertos y por lo menos eso le ayudó a ordenarse un toque en algo, digo yo. Puede ser que haya funcionado, pero es un poco como esa experiencia. Bueno, y hoy vamos a estar hablando mucho de esto que está mencionando Esteban, eh, de intentando verdad y mostrar que al final detrás de cada banda, detrás de cada proyecto, detrás de cada emprendimiento, lo que hay es gente. Gente claro. intentando hacer cada vez la vara mejor, intentando sobrevivir también en este ecosistema del arte que la verdad es que no es fácil y pues y estaremos hablando de todo un poco, vamos a estar poniendo también algunas canciones de Seca porque este eh, recién el América va de Seca cumplió 20 años que es el máximo respeto. 20 años, man. 20 años, dirás que tuvimos una, una anécdota buenísima en Alajuela fuimos a dejar, nosotros mismos decidimos ma, repartir en un par de días todos los discos y todas las camisetas, o sea, como tratar de hacerlo lo más, como, como una vara de regalo ma. aparte de que teníamos el tiempo para hacerlo ma. vamos a ir hasta la juela vamos. fuimos a la juela ma, y uno de los muchachos frente a un parque que el papá tenía una pulpería de muchos años el más estaba trabajando, que fue una vara tónica, o sea, no es que el más estaba de vago, no, el más estaba trabajando en la pulpería del papá Sí, y mae, para un toque y ya sale con su mascarilla y todo mae, y se saca una foto con nosotros y el mae es súper feliz, solo nos compró el disco, ni siquiera la camiseta y el mae nos decía mae, que hayan venido hasta aquí a dejármelo y el mae ni siquiera, ni siquiera había nacido en el 2000 mae. o sea el disco salió en el 2000, se cumplen 20 años el mae había nacido como en el 2005, 2006 mae, súper joven el mae wow. Y entonces fue como, madre, qué loco, este madre, o sea, hasta él mismo se da cuenta de que ni había nacido cuando salió el disco, y para el madre era muy importante, entonces, ese tipo de historias, más son las que uno construye, que ese tipo de cosas son las que a mí me hacen sentido, y que para mí eso es éxito, claro. que es un tema que vamos a tocar también, cuál es la definición de una exitosa banda de rock nacional. Totalmente de acuerdo, vámonos con esto de la voz nativa, la rapera nacional, siempre listas. Y ahorita volvemos por acá. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Amplificando conocimientos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Amplify Radio.
casa me caigo algunas veces, me levanto con más fuerza Puse corazón, se calientan las venas, mi cuerpo es el motor Lágrimas y sudor, amor por lo que hago, pasión que me sostiene Llegar a la meta, atenta, dispuesta, disciplina como clave Adrenalina me consume Subo de nivel, viendo mis miedos Voces internas me dicen que no puedo Las calles, la constancia Soy mi propia competencia Cada vez más fuerte, más rápida, más valiente Cada vez más, 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 más aguante, más potente Cada vez más fuerte, más rápida, más valiente Cada vez más, 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 más aguante, más potente Cada vez más fuerte, más rápida, más valiente Cada vez más, 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 más aguante, más potente Cada vez más fuerte, más rápida, más valiente Cada vez más, 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 más Correr como mujer, ganar, jugar, girar, sudar como mujer, saltar, nadar, golpear, correr como mujer, ganar, jugar, girar, sudar como mujer, saltar, nadar, golpear, correr como mujer, ganar, jugar, girar, sudar como mujer, saltar, nadar, golpear, nadar, ganar, jugar, girar, correr, sudar, correr, sudar, nadar, saltar. Cada vez más fuerte, más rápida, más valiente. Cada vez más, 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 más aguante, más potente. Cada vez más fuerte, más rápida, más valiente. Cada vez más, 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 más aguante, más potente. Cada vez más fuerte, más rápida, más valiente. Cada vez más, 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 más.
Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplificando tu música. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Estamos de vuelta acá en Lead by Lead Se nos coló una pieza de Snarky Poppy Presentamos a Nativa y se nos coló Entonces las disculpas de escaso a Nati Si nos está escuchando o a cualquier persona Que dijo, oh, que bueno, viene la pieza de Nati Y se nos fue otra Eso está bien Fue con Snarky Poppy, exacto, así que todo bien Todo bien Estamos acá de regreso en Lead by Lead, estamos con Esteban, estamos con Joaquín, hablando un poco de un conversatorio que van a tener este sábado en la estantería del Hop Escalante, que se llama el ABC del Rockstar Tico, Mitos y Realidades. Yo, ahora fuera de micrófono, estamos hablando de que nos trajeron un, un flyer y fue un poco revivir como esas épocas donde se imprimían las cosas, eh, cosa que ya no sucede, digamos, ya ahora todo es tan digital ahora todo es, eh, hay que pensar en en los anuncios de Instagram, de Google de todo eso, antes pues era pensar en el poste probablemente y preferiblemente en San Pedro claro, total y es es una vara, es como una necesidad de un, de, como una aterrizada también, mae, eh, porque justamente hoy en la tarde estuve revisando dentro de mis, del montón de cosas, yo soy acaparador de cosas, mae me encontré un montón de revistas me encontré una Fono Rock de allá de los 2000 me encontré una revista que sacaba Calibá que se llamaba Quick o no, me, no, no recuerdo ahora y venían reportajes Kinky sí, sí, sí. y venía venían eh, fotografías de amigas y de amigos ahí como posando para no sé qué de ropa y, y, y madre que loco o sea tener las, las varas las varas o sea que son reales no digo que lo digital no sea real ahí entraríamos en discusión pero está bueno pero eh, pero madre esta vara de, de, de como que te aterriza, ¿no? Como que te hace poner un cable a tierra, como dice Fito, ma. yo lo siento mucho así, que es eh, como generar ¿no? Eh, experiencias diferentes. ¿Por qué decidimos sacar hace, ahora con el 20 aniversario del América Va? ¿Por qué volver a sacar eh, discos? O sea, CDs, ya la gente ni siquiera tiene a dónde escuchar CDs, el 90% de la población creo yo que no tiene a dónde escuchar CDs. Pero bueno, ma, es un bonito presente, es una vara que es real, ma. además venía con un, con un librito, no sé, Yo pienso que ese tipo de cosas como que marcan, marcan una diferencia también y como, como que, no sé, te, te hace sentir un poco más real. Un poco que también tiene que ver con el tema de, del, del, del conversatorio, ma, es, es la presencialidad, ma, que la hemos perdido también. Obviamente va a ser poco público, estamos hablando de que vamos a instalarnos de la mejor manera en un lugar donde está al aire libre. Pero es eso, ¿no? Conversar, que alguien quiere opinar, perfecto. O sea, no es que este mae y yo vamos a llegar a decir las verdades. No, al contrario, vamos a ir a construir qué cosas provechosas, qué hemos, qué logros hemos tenido. A veces hablamos acerca del tema este del Rockstar Tico, ¿verdad? Que es como el, el, lo que hemos querido como picar a la gente con eso y de repente uno pensaría en... Lo he preguntado a amigos, ¿no? Que dicen, ah, mae, podría ser eh, José Camani, por ejemplo. Estoy seguro que ese madre se revuelca en su tumba escuchando, madre, que le digan así o que le digan el papá del rock, 
en Costa Rica, mae. Él, ni él se la creía de esa forma, o sea, ni siquiera. Yo que lo conocí, lo poco que lo conocí. Sí, lo que pasa es que hay tensiones importantes de las cuales lo planteábamos. Ya estamos grandes y tenemos que hablar. Eh, honestamente, como sociedad, si lo, si lo podemos ver así como país, nos ha costado ponernos de acuerdo en varias vainas y se han estado tensionando y por eso tanta violencia y por eso muchas enfermedades, ¿no? De alguna manera, enfermedades sociales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es acercar de lo que tenemos que conversar. Por ejemplo, los egos. Hay egos hay buenos, hay egos malos, eh, hay situaciones en las escenas como el serrucho, como las argollas, o sea, madre, todos esos conceptos significan algo y nos atraviesan a todos en lo que hagamos, queramos o no queramos. Entonces, esto nace a través de dos motivaciones. Una fue, les contábamos el, el, el documental, el rompan todo, y, y quedamos un poco también con la impresión de que el documental no mencionaba Centroamérica, mucho menos Costa Rica, y nosotros decíamos, bueno, tiene sentido que no lo haga, porque ¿qué, es, qué se ha roto en Centroamérica, además de la paz social, digamos, y otro montón de cosas, pero musicalmente, este, como propuestas, en fin, ¿no? Tampoco se ha logrado mucho de ahí. Muy dignamente nos estábamos acordando de Alush Nahual, que es una banda uh -huh. guatemalteca Correct. emblemática, y nos pusimos como a recorrer Nicaragua, El Salvador, y ahí nos fue costando más. Y en ese momento también dijimos, mae, ¿y aquí en Costa Rica? O sea, ¿qué pasa aquí en Costa Rica? Tenemos unos quiebres generacionales, quiebres de género también, porque las chicas, ahorita que vimos a, a Nativa y están la, en los colectivos de Yo Viajo Sola, está Anamá, está Carol, está Berenice, o sea, hay un montón de chicas que se están activando y que le están dando otra, otra, otro tono a la escena y no hemos podido conversar con ellas de, de cómo estamos entendiendo la autogestión, que esa es la otra motivación. Cuando arranca el tema de la pandemia y nosotros tenemos propuesto hacer un concierto y tocar el América Bama, si eso era lo que nos pasa por la sangre, tocar en vivo, en fin, es, todo eso se cae, nos toca creativamente generar alternativas y una fue, bueno, el disco lo agarra el mismo Mae que lo grabó, que se llama Leo León, lo va a remasterizar y que juegue y que lo, y que lo levante ¿no? el sonido y eso se va a hacer en un arte nuevo y eso se va a hacer en una camisa y además vamos a instalar una plataforma junto con Sonido Nuevo donde vamos a recoger la impresión de varios compas que vivieron, que estuvieron en esos 20 años y que a lo mejor quieren comentar algo y entonces montamos un sitio que es un rescate de memoria histórica y además aquí con mi colega nos pusimos de repartidores de, las, de los materiales, entonces conociendo a la gente y repartiendo dijimos Mae, un poco en los poquitos momentos que teníamos de hablar con ellos y etcétera, decíamos, Mae, qué montón de gente joven, qué montón de gente que tiene bandas, y Mae, de repente nos toca un poco compartir orientaciones y tácticas y formas de las que hicimos. Ahorita lo que hablabas del afiche, por ejemplo, el afiche antes salía blanco y negro, no había plata para sacarlo a color. Sí, no, jamás, bueno. Una, y dos, el afiche también implicaba bueno, hacer el engrudo, la, la goma con la que le ibas a ir a pegar, y la otra, los pitufos, man, los pacos, sí, pacos vagos, ¿no? no tenían nada más que hacer que perseguir a mechudos que andábamos haciendo cultura. Y arrancar. Y ellos, y ellos andaban arrancando man. y arrancándonos también los afiches a nosotros y haciéndonos pasar más rato a la altura del, de, del pedo mental que tendrían como policías, ¿no? Si ese es otro tema, pero era exponerse de alguna manera. Y esa era una peligrosidad que tiene como apellido la palabra rock y que estamos muy conscientes que hoy ha perdido un poco el tema de la peligrosidad del rock y el tema de ser inofensivos también, que bien lo, que bien lo destaca el documental, ¿no? De alguna manera el rock se convierte masivo cuando no tiene peligrosidad, cuando no enhacha a nadie. O sea, el rock nace en un movimiento o en una situación súper convulsa y de repente se masiviza, se hace masivo porque ya no molesta a nadie, suena bonito y listo. Y genera capital. Total, y ahora ¿qué rompen? Nada. No Entonces rompan no nada, rompen dijo nada. García. Sí, exacto. Eh, oh, mi hermanillo ayer decía, ¿no? En Costa Rica eh, rompan todo, pero después me lo pagan. Qué gracia <risa> tiene eso, mano. <risa> sí, buenísimo. 
Totalmente, esta hora que, que ahora que decían, ¿verdad? Es como, eh, digo, cada quien que haga la música que le nace de su corazón hacer, la verdad es que no somos quien para decir qué tipo de música tiene que hacer alguien o no. Pero hey, de pronto sí hemos entrado, tal vez, como no solo como Costa Rica, sino como el mundo en general, el estatus del rock ha caído, ¿verdad? Como en un lugar de, de comodidad, por decirlo de alguna manera. Y eso pues le da un giro diferente a lo que entendemos como sociedad, de ¿verdad? No solo del rock como música, sino como cultura. Y más allá de, ¿verdad? de Costa Rica, obviamente el continente es un reflejo de eso. En sus verdad contextos muy diferentes no podemos... El contexto político de México no es el mismo de Costa Rica, no es el mismo uh -huh. de Argentina, no es el mismo de Chile. Todos tienen, digamos, como situaciones que como país los han marcado de formas muy diferentes. Pero sí me parece muy curioso eso y me recuerda demasiado esto cuando Charlie dice no rompan nada, ¿verdad? Porque es como el contradiscurso de rompan todo dentro yeah. de rompan todo, además. Entonces, súper super curioso. Costa Rica yo creo que tuvo una etapa eh, y creo que todavía la tiene de bandas eh, que más allá de, de si eran música protesta o no, sí tenían, digamos, como un discurso, sí tienen un discurso como personas, que me parece que eso es muy importante, vos mencionaste ahora a Anamá, a Carol eh, y hablaste un toque de la autogestión que es algo que me parece que la, la, las, las generaciones nuevas, digamos, han visto y pues tal vez un ejemplo no sé si bueno o malo, pero un ejemplo al fin, de quienes estuvieron antes que nosotros y, y pues lo están emulando a su manera con sus objetivos, sus medios, sus oportunidades, además no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Totalmente. Eso mismo, lo que pasa es que hay una ecuación, y aquí hay un paralelo, digamos, hay una ecuación social donde te dicen, eh, vale, vas a crecer, vas a tener una relación, vas a tener una familia, casita, perrito, etcétera, no sé con qué trabajo, no sé con, bueno, capacidad de endeudamiento, ¿no? Eso se trata del capitalismo. Pero bueno, hay una construcción social de lo que debería ser tu ruta como persona y aplicar eso a la felicidad. Ahí ya empezamos con los primeros cuestionamientos. Si quien <risa> construya eso va a ser feliz. Eso mismo se replica en la historia de la música, digamos, y, y, y en distintos, guardando las distancias. Pero entonces resulta que montas una banda, haces conciertos, a, llega gente, grabas un disco, tiras un video y entonces, ¿qué? De ahí esperas ser los Beatles, eh, Suave, hay muchas cosas que pasan al medio, ¿no? Y eso es un poco lo que veintitantos años de seca y de estar vinculados en una escena, como decía Esteban, ser huérfanos, pero de alguna manera fundar una escena con más bandas, a nosotros lo que nos toca con Esteban ha sido un poco facilitar y entender los momentos y eso es lo que vamos a ir a conversar, nosotros seguimos hablando de que no somos tan graciosos como para hacer un stand-up, pero conseguimos las cosas <risa> Ay, para ir a hacer un conversatorio. Pero les puedo ma, contar muchas anécdotas ma, que son de, así de chiste, ma, o sea, varas que nos pasan, que nos han pasado a través de los años, que eso también es una parte de, digamos, Tony de la historia, ¿no? Como de contar esas experiencias y ver cómo, ma, o sea, cómo no hay que hacerlo a veces, cómo uno a veces tiene que aprender a decir que no en muchas ocasiones y también ver, medir sus capacidades. Eso que decías acerca de, de, de que sí, efectivamente, uno no puede exigirle a nadie y, y uno no es nadie tampoco para exigirle a otra persona que haga o tal tipo de música o que sus letras digan algo. Pero yo creo que hasta cuando uno habla de amor, hasta en letras de amor, eh, yo creo que hay una honestidad madre, de que, cómo la estoy haciendo y por qué la estoy haciendo, que para mí el tema, digamos, yo escucho y tengo amistad con muchos artistas que no tienen nada que ver con la música que nosotros hacemos y ni con el argumento, ni digamos como, como el objetivo que tenemos nosotros de hacer música, pero eh, 
soy amigo de ellos y, a mí, y amigo de ellas, pero lo importante para mí es por qué, mae, por, por qué hago lo que hago. Si alguien responde esa pregunta y sigue para adelante haciendo lo que está haciendo, mae, está, va bien. Porque cuando uno se responde eso, no, por, o sea, ¿por qué quiero tener una banda? ¿Por qué quiero ser cantante? Mae? ¿Por qué quiero ser solista? ¿Cuál, cuál? que es un antojo, es un capricho, es, es que quiero lograr, ma. quiero es que me encantaría ma, salir en Televisa y que me paren a la par de cantar, bien, eso, pero por lo menos ya tenés una línea de ruta, que era lo que decía él. Para mí lo más importante no es tanto qué es lo que haces, sino por qué lo haces, o sea, cuál es la razón. Y yo pienso que esa es la primera, no sé si ya me adelanté al conversatorio, pero es, digamos, de ahí, ma, de ahí para abajo, ya ahí tenés claro por lo menos, bueno, a lo que se tiene que enfrentar. Lo que hablábamos, cuántas bandas de aquí se fueron a México y se vinieron con el rabo entre las piernas valientes, ma. yo conozco dos bandas que lo hicieron valientes, ma. pero bueno, no pasó nada pero estoy seguro que aprendieron un montón ma. y ese conocimiento ese conocimiento, estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos escucharlo y saberlo, bueno, qué, qué fue lo que pasó, ma? qué fue lo que se hizo mal, qué fue lo que se hizo bien, bueno, un poco. pasamos ese nombre en medio del corte para ver si los tenemos acá, ¿verdad Machado? Correcto, correcto, y recordarle a todos que si quisieran ser parte de este conversatorio que es este sábado 6 de febrero eh, bueno, pueden reservar vía simple al 8621-4193 el precio de la entrada es de 13 mil colones, que me parece que está bastante razonable para todo lo que incluye y el aprendizaje más que todo que es lo más importante de todo esto eh, súper interesante, la verdad es que creo que coincido con vos en que el, el por qué es lo más importante a la hora de empezar un proyecto y hay que tenerlo bien claro y bien definido, al final de cuentas yo respeto el por qué de todo el mundo, pero Total. Eh, uh -huh. creo que si no se tiene el por qué claro es muy complicado y es muy difícil y eso pues clarifica todo claro, ah. y lo que no queremos es que la gente se estrelle contra la pared, Mike. yo conozco tengo una lista larga de amigos y amigas que han tenido bandas y terminan tengo un amigo en específico que no quiere saber absolutamente nada de rock nacional, man, nada, no quiere ni siquiera tener amigos que sean músicos, porque le pasaron cosas horribles y porque, bueno, él también fue protagonista de esto, pero eh, eso no puede llegar a suceder, man, o sea, no, no debería llegar o, o no, no, no deberíamos, o sea, más bien deberíamos construir en vez de destruir. Cosa que está pasando mucho, yo creo que hay mucho, hay mucho ego de por medio, eh, no quisiera generalizar al tico como tal, pero hay mucha cerruchada de pisos, eh, cosa que está mal en la música, se da muchísimo. Yo también como parte de la, de la comunidad, siendo músico por tantos años, lo vi, lo viví, lo respiré y me parece que, que no deberíamos llegar a ese punto. O sea, todos estamos en, 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 en lo mismo y ¿para qué vas a empezar a tirarle cerrucho a la gente? Eh, al contrario hablemos, conversemos y me parece que estos espacios son perfectos para eso porque hay mucho que aprender de todos eh, todos hemos tenido experiencias muy interesantes y, y si sirve para construir pues mejor todavía yo creo que las cosas a su paso pero creo que están cambiando para bien y creo que hay que encontrar eh, más esa gente ¿saben? esa gente que está haciendo que ese tipo de varas que vos acabas de mencionar no pasen y hay que hay que agarrar a esa gente y a, apropiarnos todos entre todos y todas de lo que somos y lo que estamos construyendo juntos para hacer más digamos eh, antes de irnos a, 
a, a este bloque porque sé que estamos hablando mucho, pero ah, no nos juzguen, somos un montón de comunicadores juntos en sí, el programa de radio hoy. Y eso que estamos sobrios, Carmen. <risa> Antes de irnos con la siguiente canción, les quiero leer un mensaje que me llegó y le quiero mandar un gran saludo a Yoyo que me escribió y me dijo, qué loco que está entrevistando a un mae slash grupo que yo iba a escuchar a bares en San Pedro hace 15 años. <risa> Buenos chicos en Club Bash. Hijo, wow. pues, eh. del, desde el baúl de los recuerdos en Bash hasta yo estaba chamaco man. O sea, <risa> imagina, hasta yo estaba chamaco man. 23 años tenía man, yo, yo, ahorita te vamos a poner seca no, no, se, me, no se nos vaya de la frecuencia man. se lo prometo, le vamos a tirar dime de América va Qué y bueno. tal vez una que otra extra Machado, antes de irnos al corte man, vos mencionaste ahora el precio del conversatorio y mencionaste que incluye cosas, pero uh -huh. no mencionaste que... Incluye café, café eh, cerveza artesanal, refresco, va a haber una rifa y va a haber un set acústico también. Entonces yo creo que eh, está bastante bueno todo la ni oferta. En su, ni en supermercado de Guadalupe, mae. <risa> Más barato. Bueno, de ahí. Ahora, vamos con música, vamos con música. Vamos con un poquito de música, sí, para que la gente no se nos aburra. La red. Yo opino. Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación.
Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 pm en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sótano. Amplificando emociones. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Hola, hola, estamos de vuelta Yo soy Litus, estamos en el cuarto programa de Lead by Lead en Amplify este, por 95.5 y estamos hablando con Esteban y bueno, como me dijo Joaquín que no lo presentara como Joaquín entonces lo voy a decir como Juaco Juaco Tapia que Y pues nos vinieron a contar un poco y en realidad a conversar un poco como la previa del conversatorio que va a ser el fin de semana que es el ABC del Rockstar Tico en la estantería de Hop Escalante que para quienes estén interesados y no saben dónde queda eso es a la pura par del Parque Francia eh, y pues creo que músicos o no músicos hay mucho que aprender de personas que llevan muchísimo tiempo en la música nacional y bueno girando alrededor del de arte y la cultura costarricense y pues quería preguntarles un poco, eh, tal vez un poco más puntual eh, cuáles son digamos como los ejes temáticos que alguien eh, que está interesado en el conversatorio se podría esperar este fin de semana, este próximo sábado Ok, hay varias cosas importantes, el evento va a ser de 11 de la mañana a 1.30 de la tarde el sábado y el cupo es limitado, entonces el SIMPE que les movíamos recién, el 8621-4193, es para poder reservar ese espacio, ¿no? Porque tenemos varias eh, situaciones aquí la principal es la responsabilidad, entonces no solo vamos a ser responsables con el contenido de lo que vamos a hablar, sino que también con las disposiciones de bioseguridad, entonces el cupo es limitado y en ese horario este, el, el, tenemos pues muchos temas y definitivamente ahí vamos a poder plantearles cuál va a ser el segundo conversatorio porque esto da para muchos temas como lo que planteábamos Esteban y yo 
podemos acercar algunas cosas, pero el fuerte de esto va a ser la gente que va a participar y que viene al conversatorio. O sea, no es una ponencia, no es una charla, no es un grupo de autoayuda, es un conversatorio. Entonces traemos temas muy importantes, partiendo por cuál, por un contexto. O si sea, hay un contexto, Esteban planteaba, eh, nos sentimos huérfanos, pero... Ni seca, ni Calle Dolores, ni UFO, ni Malditos de Verde, ni Hormigas, ni etcétera, fueron las primeras bandas del rock nacional. No vamos a hacer una revisión histórica de esto, pero vamos a ver qué pasaba en ese contexto para, para entender por qué se funda de alguna manera un movimiento y por qué se funda ese movimiento huérfano de alguna manera y cómo, cómo crece. Y de ahí pasamos también a las motivaciones pues, personales y colectivas de lo que fue la experiencia en, una, en un cierto tiempo de lo que fueron las escenas y los escenarios. ¿no? Porque hubo espacios clave y medios de comunicación también clave que plantearon el cómo funcionaba. Estos, estos grandes temas, son dos o tres grandes temas, digamos, se van a desarrollar más o menos en dos horas de conversatorio. Esto se va a avivar o va a tener la, el, el aliño, digamos, o el fuego de la gente que participe. Por eso vamos a ir a facilitar un poco con Esteban esto. Somos los encargados un poco de echar a andar. Este, va a haber colegas a los que les va a picar las orejas, definitivamente. ¿no? Y, y si estamos hablando ahorita de, del principio de condescendencia, ¿no? y a veces eso, lo somos mucho. Y la cultura tica, muy hipócrita también, yo diría que es algo muy bien heredado del cristianismo ¿no? y está, tiene su marca registrada pero vamos a ir a atentar contra eso ¿no? vamos a ir a conversar eh, realmente eh, de lo que planteemos los que estemos ahí y las impresiones que tenemos SECA tiene más de veintitantos años nosotros colaboramos o participamos en un proyecto que se llamaba Punto de Garaje que fue un programa de radio de rock nacional que estuvo en el momento de las escenas también ahí vimos muchas cosas pasar y creo que ese va a ser como un poco el núcleo del conversatorio ¿no? de lo que venía pasando pero sobre todo de conversar con quienes estamos ahí que es tener una banda hoy en día, ¿no? Hay gente que tiene, o co colegas que tienen otras metodologías para hacer una banda, para hacer su disco, para hacer su música, y esas metodologías son legítimas, no tenemos por qué borrarlas, y más bien ocupamos irlas reconociendo y entendiéndolas, porque más hay una pandemia, supuestamente hay que hacer una reactivación cultural, y tenemos que ir, digamos que jalando para el mismo saco, ¿no? Como gremios, como gremio, los decía la vez pasada Adrián Poveda, eh, si hubiésemos estado unidos, nos agarra esta pandemia y no nos agarra así con los pantalones abajo, como nos venía agarrando ya por sí desde hace mucho tiempo, y a eso hay que dedicarle. ¿no? Importante a los jóvenes que estén escuchando el programa, invitarlos. Eh, siempre es importante conocer del pasado para ver a dónde vamos a, a estar en el futuro. Eh, las cosas ahorita no son las mismas que hace 20, 25 años. Entonces siempre es importante nutrirse de todo lo que sucedió antes, de cómo se hacían las cosas, de qué cosas se vivieron. Que se, hizo mal, que se hizo mal, que se hizo también. bien, que puede funcionar, que no. Sí, yo pienso que la, este momento de pandemia ha sido como un borrón y cuenta nueva. Man. O sea, yo creo que es un momento que es como, man, eso da un toque. Vamos a parar la maquinaria, vamos a parar el mundo. Ok, digo, por lo menos yo lo tomo así. ¿Qué, ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a gestionar? No es tanto eh, para, para qué lo voy a hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea... Eh, a quién voy a incluir eh, hay buenas maneras hay, eh, hay, quiero afectar positivamente a las demás personas o sea es, yo siento que es como, un, como, un, como eso no un borrón, paremos un toque y ahora ok, empecemos, tenemos esa oportunidad claro. de empezar nuevamente ma, juntando experiencias, cabezas y nosotros no sabemos el suceso que pueda tener esto más adelante 
pero decidimos hacerlo. Y ya para nosotros es, ya, ya, ya dimos nuestro paso, ya hicimos nuestro aporte. Además, la forma en la que la estamos haciendo va a ser ahí en la estantería, en Jóvenes Calantes, un espacio donde se venden productos 100% nacionales, artesanales. Y de alguna manera es la concepción que nosotros tenemos del trabajo musical que hacemos. Artesanal no significa que sea precarizado o que sea hecho con las uñas, a lo mejor sí, pero la expresión artística que tiene eso, la expresión que tiene el, eh, la diversidad, digamos, en la elaboración de una cerveza artesanal es de locos, ma, y poder darse el chance de entender eso, de entender el café que viene de las montañas, de directamente desde las familias que trabajan ese café, y ese es el que el café que San José City Rockers pues comercializa a partir de principios de comercio justo, etcétera, eso es sintonizarnos en legítimo músico, diríamos afinarnos, para ver si tocamos en la misma, más o menos en la misma frecuencia no queremos tocar todos lo mismo, y eso es importante, tenemos que reconocer nuestras diversidades para de ahí caminar, ¿no? Actualmente este país está muy tentado a los totalitarismos, a los fundamentalismos y eso nada más nos viene castrando. Entonces tenemos que, no solo políticamente o además de políticamente, tenemos que entenderlo eso como en escena, como en ecosistema. ¿no? Claro. Bueno, vamos a irnos con uno de los últimos bloques de música porque estamos llegando sí, pues, al final del programa. Deberían la gente que nos está escuchando que disfruta el programa de Lead by Lead mándele mensajes a Amplify, dígale que nos pongan dos horas. Sí, ahí en el Facebook, en Instagram. No, es broma, agradecemos muchísimo por estar en este espacio, la verdad que nos dan total libertad de poner mucha música nacional, hablar con este tipo de temas que estamos estrenando, vamos, estamos en el cuarto programa, ma, nos trajeron a nosotros, mal honor, ma, estrenando radio, estrenando programa. Sí, gracias a ustedes también por venir acá Realmente no, hombre, muchísimas admiramos muchísimo el trabajo de ustedes Y es todo un honor que estén acá compartiendo con, con nosotros Yo concuerdo absolutamente con las palabras de Machado Para mí es una locura que estén acá hoy Bueno, a Esteban ya, ya lo conocía desde hace un tiempo atrás de Por la vida Pero hey, para mí es, es hey, un honor Seca, el, Antes fuera de micrófonos les estaba contando que mi primer disco de música nacional fue Cantar Opinando de Seca, un disco heredado de mi hermano mayor. Y de ahí. Qué bueno, eh. Algo qué buena caló eso. de la vida. Sí, sí, qué buena caló. experiencia. Bueno, ahí, vámonos con Seca entonces, a, a, a celebrar ese, esos 20 años de América Va. Está joven el disco. Está
Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Soy Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 Amplificando Cultura Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Estamos de vuelta acá en Lead by Lead, estamos escuchando Pachuco de la maldita vecindad y bueno, ahora sí llegamos al final del programa, muy agradecidos con todos y to con todas las personas que nos, nos sintonizaron la noche de hoy, eh, recordarles que toda la información que conversamos hoy eh, la pueden encontrar en nuestro Instagram eh, de Lead by Lead y también a través de nuestro perfil pueden eh, pues viajar al perfil de San José City Rockers y pues eh, consultar un poco más de la información que hablamos sobre el conversatorio del próximo sábado en la estantería Hop Escalante eh, nosotros de fijo vamos a estar compartiendo más información, todas las personas que estén interesadas eh, pueden escribir el flyer, estará en nuestro perfil y ahí está el número así que esperamos que puedan 
visitar el conversatorio recuerden que no es una charla, es un conversatorio no solo es llegar a escuchar gente hablar, sino que también ustedes tienen la oportunidad eh, de, de tener voz y voto en, en el panel eh, no, es, no es algo ahí, verdad, cerrado cuadrado, estamos en el 2021 y pues nada, agradecerle muchísimo a, a Juanca a Juaca, Juaco, Juaco, ya cambié el nombre. Hermano, Juaco, Naco, Paco, de todo me han dicho, no te preocupes. Mientras no me digan Oscar Arias, yo estoy tranquilo. <risa> y a Esteban también que nos visitaron hoy de Seca, eh, San José City Rockers, entre otros proyectos. Y por supuesto a mi queridísimo Machado que está aquí al pie del cañón todos los jueves con acá en la cabina. Gracias Litus, gracias Juaco, Esteban por, por la visita, definitivamente quedaron temas pendientes que vamos a seguir en otro programa, ojalá que, que quieran regresar, yo estoy seguro de que sí eh, un saludo rápido a Draxi, gran ingeniero y sonidista que está escuchando y a Andrés Conteras, también bajista que también está reportando la sintonía eh, bueno, lamentablemente llegamos al fin, el conversatorio es este sábado eh, pueden visitar las, las páginas de Elite by Elite y de San José City Rockers para más información y bueno, nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora, por el mismo canal. Muchísimas gracias también a ustedes madre, por invitarnos, por darnos el espacio. Majaderos, madre, tenemos toda la vida de estar jodiendo, como era la necedad madre, de estarle tirando, pero eh, estamos muy felices madre, y muy activos, o sea, queremos eh, seguir haciendo cosas y, y viene disco nuevo de seca, que eso podemos hablarlo en otro momento. Bien. Sí será. Y, y, y nada, estamos muy felices de poder, ojalá que la gente pueda apuntarse, es, es cupo limitado, ¿verdad? Es, es un evento controlado, digamos, la cantidad de personas, así que eh, pónganse detrás de la información para que... Sí, para que le lleguen. Nos vemos el sábado allá, Litos, Mamacha, igual, hermanos. Muchísimas gracias por el espacio. Esto también nos ha permitido encontrarnos estos espacios que nos, la verdad, nos dejan esperanza, ¿no? Somos varios medios, varios lugares y eso, la verdad, nos tiene motivados. Va a haber más espacios de, eh, de conversación. Creo que tenemos que ir sintonizando, tenemos que hacernos casos de cargo de muchas cosas. Queremos ver si movemos estos conversatorios fuera de San José también, que es algo importante. Y para cerrar, yo quería hacer una invitación que también nos implica como personas y es que mañana, 5 de febrero, a a las 5 de la tarde en la Plaza de la Cultura van a estar las compañeras feministas en una vigilia muy importante porque man, estamos recién en febrero, hay cuatro o cinco femicidios y tirando para arriba y esto ya es inaguantable, es insostenible es intolerable, ¿no? Y entonces hay un hay una hay una actividad mañana viernes para que pues vayamos ahí a, a juntar fuerzas y seguir de empujando un poco las políticas públicas y, las, y la autodefensa feminista, ¿no? Que las compañeras también tienen que ir apropiándose de esto porque este sistema nos tiene jodidísimos nos toca hacer y creo que como humildemente en este espacio aprovechar y seguir moviendo lo que las compañeras y otros colegas están organizándose para cambiar esto que está pasando creo que en ese mismo espíritu lo están haciendo ustedes con este programa, poniendo música eh, buenísima, buenas bandas ¿no? hablando de ellas, motivando un poco que, que sigamos haciendo escenas así que respeto más y lo mejor de los éxitos ahí para el resto de los programas Igualmente mi hermano. Bueno, muchísimas gracias, nos vamos ahora sí, muchísimas gracias por esa información estén atentos, ya saben hay mucho que hacer viernes y sábado siempre cuídense, recuerden que Todavía hay un virus que mata gente, que está entre todos nosotros. Así que nada, cuídense, quiéranse, compren local, apóyense. Y recuerden que toda la música que pusimos hoy la pueden revisar en nuestras historias de mañana y el fin de semana por si escucharon algo que les gustó y no saben qué es. Así que nos vamos, nos vemos la siguiente semana, misma hora, misma frecuencia. Gracias Amplified y gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Buenas noches. Chao.